0: reflexão que você vai ouvir foi ministrada na Igreja Cristã Evangélica Bosque em uma das aulas da Escola Bíblica Dominical por um de nossos pastores. Ouça, medite e deixe a Palavra de Deus mudar sua mente e seu coração. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre serviço, mas logo de cara eu queria que você não, não juntasse na sua cabeça serviço com atividade. Porque nós vamos colocar a atividade na perspectiva de consequência do espírito de servo... consequência de serviço... e não atividade como sinônimo de serviço. E nós corremos um risco muito sério de tratar serviço na igreja equivalente a cargo... ou serviço na igreja equivalente a uma atividade... e aí nós vamos com esse erro, com esse caminho errado nós vamos errar em muitas outras coisas que dependem desse primeiro caminho. Então nós vamos transformar reuniões em compromissos dominicais, nós vamos transformar serviço em medida de meritocracia para ser abençoado por Deus, é, nós vamos transformar serviço como avaliação de qualidade do crente, atividade como se fosse a qualidade do crente, sem avaliar o que vem, deve vir antes, que é o serviço então se eu vou fazer alguma atividade na igreja ela tem que ser consequência de um coração de servo e de um serviço que eu vou prestar a Deus e aí como consequência dele eu posso ter uma atividade desenvolvida na igreja local se nós invertermos isso nós vamos ficar muito, muito parecidos com o que você vai ser cobrado no dia da semana no seu trabalho Não é lá você vai ser cobrado por atividade, desempenho não é lá você vai olhar e vai dizer ah tem número beleza não é tá cheio cumpri a meta ou oh, puxa vida aqui deu resultado deu lucro cheguei lá terminei os projetos ótimo lá no meu caso terminei as revistas não é, é beleza o meu chefe vai ficar feliz certo? aí vai indo para a gráfica ele fica super satisfeito mas aqui né igreja não é sempre assim nem sempre número significa que nós alcançamos os resultados se for número, por consequência do entendimento da palavra número, por sede de busca de Deus número, por amor ao Senhor e à igreja aí nós alcançamos, joia, super legal mas é consequência, então quando a gente vai falar de serviço hoje eu queria que você já moldasse a sua cabeça para isso nós não estamos falando aqui, primeiro de uma atividade em qualquer área da igreja que você possa desenvolver nós estamos falando do seu coração que por querer servir ao Senhor também serve aos irmãos na mesma mecânica de ontem quando nós falamos do amor de Deus eu, João descreve para nós claramente que eu mostro que eu experimento o amor de Deus à medida que eu amo os irmãos se eu não consigo amar os irmãos então eu não experimentei o amor de Deus tal qual ele é que ama quem não quer amá-lo que ama o que não merece que ama o que não liga para ele que nos ama constantemente mesmo que nós diariamente decepcionemos em algum ponto da nossa vida é o amor de Deus se eu amo você eu consigo experimentar o amor de Deus e na toada do serviço a mesma coisa se eu sirvo a você sem servir a Deus primeiro eu Corro o risco no final de um período de estar cansado, estar estafado, insatisfeito, reclamão e, e não vendo a obra do Senhor. Mas se eu sirvo você, porque primeiro eu sirvo a Deus, então eu entendi, eu sirvo o Senhor. Só que servir o Senhor implica necessariamente servir as pessoas. Porque senão nós vamos ficar naquela coisa meio etérea, né? É, invisível, inimaginada, então eu, porque eu sirvo o Senhor porque o meu coração se prostra diante dele em gratidão e serviço e porque eu entendi o que ele na pessoa de Jesus Cristo exemplificou para mim o que é ser servo então eu sirvo vocês também então eu sirvo a igreja então eu sirvo pessoas, é nessa perspectiva que eu gostaria de caminhar com vocês, o que é que resulta da nossa vida com Deus? Se resulta amor, eu entendi o amor de Deus. Se resulta serviço, eu entendi a forma de Jesus como servo. Se resulta em graça, eu entendi a graça de Deus na minha vida. Do contrário, nós estamos numa perspectiva é, antibíblica, que é pior do que não bíblica. né? Nós temos três perspectivas, bíblica, não bíblica e antibíblica. Essa perspectiva fora da graça de Deus do amor de Jesus de Jesus como servo, ela não é só não bíblica ela é antibíblica, ou seja, ela trabalha contra a vontade de Deus na sua vida, quero começar com uma fala de Jesus que é muito especial, nesse contexto aqui Marcos é o evangelho da ação a gente descreve os evangelhos todos por uma só palavra ou por uma frase, Marcos é o evangelho da ação, obrigado Lu gente que faz, tem uma, programa, uma propaganda antiga que dizia, não né, é isso? Aquele gente que faz. Então, Marcos descreve um Jesus que faz, mas faz como resultado do seu coração. Nós temos aqui no contexto aquele, aquela conversa pecaminosa de Tiago, João e sua mãe. Chegam para eles e dizem assim: Olha, Senhor, eu tenho um pedido para o Senhor. Qual que é o pedido? Que naquele dia nós dois ocupemos os melhores lugares aqui eles demonstram um coração para lá de farisaico né? Jesus já tinha exortado os fariseus aqui já tinha contado tanta coisa ah, já tinha contado parábolas já tinha exortado o coração deles mas eles aqui refinam é supra-sumo do refinamento disso e nós sentemos aqui ó, um na sua direita e um na sua esquerda Jesus disse para vocês não entenderam nada o próprio filho do homem eu que naquele dia vou sentar no trono vim para servir e não para ser servido vocês sintonizaram o caminho errado eu vim aqui para dar vida por vocês a, a gente não mira vocês não, não estão entendendo nem eu estou mirando o trono e Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 que Jesus veio aqui e ele não julgou que o ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar mas ele se esvaziou tornando-se servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba isso. Logo de cara, é, não é sobre nós, não é sobre nosso gosto, não é sobre as recompensas. É sobre o coração de Jesus que deve pulsar no coração daquele que é salvo. E o coração de Jesus que deve pulsar no coração daquele que é salvo é um coração de servo. Eu vim em vir dar a vida em resgate de muitos. Semana passada nós trabalhamos essa perspectiva do serviço na área da liderança. Então você descobriu comigo que o, a maior expressão de servo na igreja local é o exercício de liderança. A maior expressão de serviço é aquela que põe você ou deveria colocar você numa posição de maior humildade e humilhação porque não dá muito para separar humildade e humilhação é o exercício do serviço na liderança porque quando você chega ao exercício do serviço na liderança você está é, colocando a sua vida você está dizendo eu quero gastar literalmente gastar haver desgaste a minha vida não é para ganhar prêmio, não é para receber recompensas, não é em troca de bênçãos, não é para ter um título antes do nome, não é para ter uma posição privilegiada, mas é para ajudar e servir a igreja de Jesus, para que ela possa andar no caminho do resgate do Senhor e para resgatar outros para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a perspectiva de servo. Então um dia ele passou a chegar para você e dizer, irmão, nós queremos colocar o seu nome para ser presbítero da igreja. Primeiro você deve sentir um frio na barriga imenso e muito temor no seu coração. E depois você deve imaginar, eu estou indo para a maior posição de servo que eu posso desenvolver na igreja do Senhor Jesus. A posição de desgastar a minha vida pela igreja dele, seguindo os passos do meu mestre. Se hoje nós tivéssemos o um versículo chave aqui, deveria ser esse. Pois se o filho do homem deu a vida por resgate de muitos e não veio para ser servido, veio para servir, quem sou eu para agir de maneira diferente? Se Jesus, que é Deus, nasceu aqui, continuou sendo Deus, tinha acesso a toda a sua perspectiva divina, Paulo diz que ele escolheu, ele decidiu que o ser igual a Deus ia ser algo que ele não deveria se apegar, se esvaziou, assumiu forma de servo. Quem sou eu? Que não sou nada. Que não tenho nenhuma dessas credenciais que o meu Salvador tinha. Quem sou eu a me apegar para me apegar a qualquer uma das coisas que são próprias de mim mesmo? Que não são divinas, sequer chegam perto disso. Pelo contrário, se nós formos talvez correr atrás daquilo que é propriamente nosso, são coisas que nós devemos recusar e assumir as coisas que são do nosso Senhor para o nosso coração. Então, essa é a nossa perspectiva de serviço. Essa é a nossa perspectiva de serviço na igreja local. Inclui, inclui posições, inclui atividades, inclui ministérios, mas depois que o meu coração já foi posto no lugar que ele tem que ser posto. E eu sei porque eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. É consequência do meu coração de servo. Aqui ah, ah, que bom. Sempre eu olho lá, acho que fica muito pequeno, mas aqui fica melhor. No dos capítulos da Igreja Saudável, Mark Dever vai dizer isso aí para nós. É, a igreja tem obrigação. já só, não é só o privilégio mas a igreja tem obrigação de ser o instrumento de Deus para que as pessoas cresçam na graça não só para que as pessoas sejam alcançadas pela graça mas para que elas cresçam na graça influências maduras que visam a santidade numa comunidade de crentes unidos em um pacto então lembra a semana passada líderes que nós procuramos são líderes maduros porque eles são influência na vida do povo. Então, influências maduras que vivem na santidade numa comunidade de crentes unidos em um pacto. Podem ser ferramentas das mãos de Deus para o crescimento do seu povo. Então, sim, tem que haver crescimento na igreja de Deus. Mas não, talvez nós não estamos entendendo como é que a gente sabe que houve crescimento. Um dos hinos que eu tenho no meu coração mais prediletos, um dos meus, tem vários, mas um dos mais prediletos e que para mim mostra que há crescimento na igreja se ela olha isso, é mais pureza dame, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais constância dame, mais e mais humilde, mais gozo em servir a Jesus aquilo se você perguntar para mim, tem um resumo do que é resultado do que a igreja cresce? Tem, se a nossa oração é parecida com as palavras da, daquele hino se aqueles sentimentos que aquele autor descreve, pulsam no nosso coração se aqueles pensamentos dominam a nossa cabeça essas expressões não são suaves você percebeu? Horror ao mal, não é só uma, um evitar do mal, não é só um incômodo, é horror ao mal, mais calma em pesares, né? não é me livra do pesar, não, mas me dá calma quando o pesar mais consagração, mais ânsia de glória tanta coisa que ele pede ali, todas elas são intensas, de demonstração que nós crescemos João Batista também dá esse exemplo para nós como é que a gente sabe que nós estamos crescendo espiritualmente quando nós estamos diminuindo? Você vai dizer, ah, pastor, mas você está agora confundindo as coisas. Você está falando de crescer ou de diminuir? Nós estamos dizendo que o mecânico de João Batista é, ele cresceu espiritualmente quando ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. Então quanto mais Menos vontades eu tiver, mais a vontade dele empenar no meu coração. Eu vou descobrir, estou crescendo. Quanto mais tempo dele ocupa o meu tempo, e quanto menos o meu tempo eu ocupo comigo mesmo, eu vou lembrar, eu estou crescendo. Ontem eu disse para vocês, eu experimento o amor de Deus na medida em que eu amo meu irmão. E se eu amo o meu, e se amar o meu irmão me faz experimentar o amor de Deus, então eu descubro um amor novo por mim mesmo. Ou seja, a melhor opção que eu tenho é demonstrar o amor de Deus por outro, para experimentar o amor de Deus. A melhor coisa que eu posso fazer por mim mesmo. Então essa ideia de, de de coração de servo. A melhor coisa que eu posso fazer por mim mesmo é desistir das coisas que são próprias de mim. É não ficar se apegando. Aquilo que tem a ver comigo mesmo e não tem a ver com o Senhor e não tem a ver com Jesus. Aí nós estamos falando de crescimento. E nós mudaríamos muita perspectiva de diversas coisas da nossa vida pessoal e da nossa vida como igreja se nós tratarmos as coisas nessa, nessa perspectiva. Então vou dizer para você, irmão, tem uma necessidade na igreja local. E esse é bom, né, pastor Levaldo? Se nós dizemos assim: temos uma necessidade na igreja local. E é essa daqui. E talvez um dos trabalhos difíceis. E uma dúzia de irmãos se apresentasse e não corresse. Essa ideia é de crescimento. É bom se apresentar para fazer as coisas fáceis. É bom se apresentar para fazer as coisas que trazem alegria imediata. E compromissos que cessam quando termina a atividade. Mas nós devemos nos apresentar por aquelas coisas que custam. Que custam. Davi é um exemplo tão especial. Ele chegou para o Senhor uma vez. Chegou para o sacerdote e disse, eu quero dar uma oferta para o Senhor. Mas eu quero dar uma oferta que me custe. Não quero oferecer ao Senhor coisa que já tem, coisa que já é fácil, coisa que eu faço sem perceber que estou fazendo. Eu quero dar ao Senhor uma coisa que custa. Então, todos esses passos de construção de um coração de servo, é, eles têm que acontecer antes da nossa vida. E aí eu garanto para você, qualquer serviço na igreja, qualquer presença no culto, qualquer ação que você fará, terá outro significado. Você vai experimentar outra dimensão espiritual na mesma atividade no seu coração. Você vai compreender de outra maneira. E o tamanho da graça que você vai receber, é, o que você vai perceber, está relacionado a como você entende a forma que Deus atua e distribui isso enquanto você decide servir a esse Senhor. Seja onde for que Ele colocar é, você. Essa ideia de serviço passa por alguns textos da Palavra de Deus. E o primeiro deles, queria convidar você aí comigo lá para 1 primeira Coríntios 12. Nós voltamos para essa ideia de corpo. Então vamos lá. Se nós somos corpo... E, e esse versículo ele é bastante interessante. Lê comigo, olha. Ora, vós sois corpo de Cristo. Vamos ler essa parte? Ora, vós sois... Do que, que ele está falando aqui? De conjunto, né? de coletivo, de unidade. Mas o que, que ele diz depois? Vocês são corpo de Cristo e... Vamos ler outra, do E em diante e individualmente membros desse corpo olha que interessante aqui nós estamos falando de duas coisas que não se excluem apesar de estarem em campos diferentes elas não se excluem a igreja é corpo e você é corpo mas ao mesmo tempo você é individualmente membro desse corpo, então corpo e membro. E é bem fácil você entender isso. Não tem um corpo feito só de mão, certo? Não tem família Adamos na vida espiritual. Você não vai ver ele entrando uma mãozinha aqui na igreja sozinha, não é? E dizendo assim, ah, um cor irmão, tudo bem irmão, graça e paz. E ele vai ficar, né? Vai ficar em pé no mindinho e vai fazer assim para você. Não tem isso. Não existe isso. Não, não tem essa possibilidade não, não vai ter só um pé, só uma perna só uma cabeça é, não, não acontece isso no corpo de Cristo, então você é membro e corpo se você disser assim, ah eu vou proclamar independência e vou viver sozinho então você não entendeu o que é igreja porque igreja é corpo e você obrigatoriamente é parte do corpo mas ao mesmo tempo você é membro, e aí não tem nem um membro desnecessário não tem nenhum membro que pode dizer assim eu posso não fazer a minha função como membro vai ficar tudo bem não tem experimenta fazer tudo de, com uma só mão para você ver como é mais desafiador experimenta andar um dia inteiro com um pé só e você vai perceber como isso é mais desafiador se você já topou é, numa banqueta e já arrancou a unha do mindinho, você vai lembrar que toda vez que você calça meia, você tem uma carga de novas memórias na sua, na sua cabeça. Não é? Ou quando você faz aquele cortinho minúsculo, ou lasca a ponta da, da unha, e aí você vai limpar alguma coisa com álcool, você é automaticamente lembrado daquela, daquele pequeno acidente na sua mão. Não, não tem nenhuma parte do corpo que a gente possa dizer assim, ah, se eu viver sem, vai ser a mesma coisa como se ele estivesse atuando. Não tem. Você é corpo. Significa que, se você não entende essa, essa coisa de ser espírito de servo, de, ter, de servir a igreja, e se você permanece imóvel na, na sua própria vida, você está colaborando para que esse corpo fique enfermo ou na melhor das hipóteses, seja é, ineficiente na sua função como corpo. Voltamos àquela ideia da outra aula, que a sua saúde espiritual influencia diretamente a saúde espiritual da igreja. E como é a sua vida... Assim entenderá ser a vida da igreja. Por isso a nossa preocupação e a nossa responsabilidade de constantemente tratar desses assuntos e trazer isso à sua nossa memória. O corpo é saudável quando tudo funciona. Quando não funciona, o que você faz? Vai procurar um jeito de fazer funcionar. É por isso que vários de vocês usam óculos. Tem alguma coisa que não está dando certo, a gente vai lá e põe uma lente. Fica tudo bem. Viver sem ela não seria a mesma coisa. A gente precisa de um acessório. Então veja, nós sempre procuramos alguma coisa para o corpo ficar saudável. E essa preocupação que nós temos com o nosso corpo, nós devemos também ter com a saúde da Igreja de Jesus. Porque você é parte do corpo. Então, você não precisa decidir ser parte do corpo você não tem que tomar uma atitude simplesmente, você é sim, ai ah, pastor eu não queria ser, então você precisa não ser salvo para não ser parte do corpo então, se você não é salvo se você não foi alcançado pela graça de Jesus se você não experimentou salvação, conversão, transformação você não é parte do corpo mas se você experimentou isso você é parte do corpo como parte do corpo e como membro individualmente desse corpo, você precisa é, exercer como fruto desse entendimento, aquilo que lhe é conferido a sua tarefa de membro você vai dizer, sabe assim, ah, pastor, mas outro pode fazer outro pode fazer mas aí nós temos que lembrar da bengala do óculos, da muleta da prótese, tudo isso acontece mas o natural o saudável e o correto é que você se apresente individualmente como membro do corpo de Cristo e faça aquilo que ele deveria fazer é simples, é só você pensar se você acordasse de manhã fosse tomar água e a mão não se movimentasse certo? Você vai falar assim, o quê? O que tem alguma coisa errada? Vamos ajudar. Pega e não vai. Vai. Aí vou tentar colocar a minha boca no filtro. Pode até dar certo. Mas como é que você abre o filtro se a mão não funciona? É a boca, abre, faz toda aquela. Então percebam? todo esse contorno para fazer um outro membro, fazer a atividade daquele que está faltando, vai gerar desgaste, como vai gerar molhadeira, pode quebrar um dente se você abrir o filtro com a boca, e outras mil coisas, Quero mostrar para você que assim como é no corpo natural assim como é na nossa carne, é também na vida espiritual da igreja e não adianta, você é corpo e você é membro, você é coletivo e você é indivíduo, é isso que Paulo vem trabalhando aqui nesse, em todo esse capítulo 12, e ele terminou aqui de falar sobre a ceia do Senhor, sobre essa expressão do corpo de Cristo que nos fez corpo, e, e o colocou como cabeça, e dentro dessa ideia ele começa a falar sobre dons, para então chegar na ideia de corpo e trabalhar a questão da unidade. Os, a nossa diversidade não nos separa, ela nos une. E porque ela não é nossa. Toda vez que eu falo assim, ah, Pastor, mas a diversidade separa. Quando ela vem do nosso coração, quando a diversidade é humana, é humana, quando ela é impulsionada por sentimentos e pensamentos e motivações humanas, ela divide. Mas, mas quando ela vem de Deus, não. É só você lembrar, quem é que dá os dons? É o Espírito de Deus. Você então, fala assim, ah pastor, mas eu saí, eu já nasci com um talento natural. Mas foi quem? Foi você que escolheu, né? Lá antes de você nascer, você chegou assim na seleção dos DNAs da sua família e falou, vem esse cromossomo, eu quero essa parte aqui, essa parte, aquela, né? Traz aquela célula ali que está com mitocôndria um pouco melhor... Não é? Aquela outra ali tem o complexo de gojo mais interessante. Você não, não trabalhou com essas, você não escolheu essas possibilidades. Aquilo que você é é fruto daquilo que o Senhor planejou para você ser. Então, inclusive, os seus talentos são, são, vem dele, são diferentes, são do coração dele para você. Essas coisas que vêm do Senhor não devem nos dividir, porque é justamente para nos completar que nós fomos, fomos feitos diferentes. E aí. Essa é outra motivação para o serviço. Se eu recebi dele e ele me deu como presente, o que eu posso devolver para ele como gratidão é colocar esse presente e esse dom e esse talento em ação para que ele seja glorificado, para que ele seja visto. E esse é outro resultado de crescimento. Se essa igreja cresce e aqueles que estão à nossa volta olham para nós e dizem assim, eu estou vendo Jesus naquela igreja. Tem uma coisa diferente naquele povo. Nós crescemos. Você assim, como é que eu sei que eu cresço? As pessoas chegarem para você e começarem a perguntar para você, por que, que você é diferente? Por que, que você demonstrou amor por mim quando eu te dei uma má resposta? Por que, que você orou por mim quando eu disse para você que eu detesto trabalhar com você? Por que você me deu um presente quando você sabe? Eu sei que o fulano falou para você que eu prefiro é, vir quando você não vem. Por que, que você mesmo assim anda atrás de mim? Por que, que você ainda me ama quando todo dia eu demonstro para você desafetos e desamor? Isso é sinal de que nós estamos crescendo. Nunca me esqueço da minha sogra contar que eles iam para a escola e eram perseguidos pelo vizinho simplesmente porque eram crentes porque ela era a filha do pastor e um dia a... ela chegou em casa e contou para a mãe, não aguentava mais e a mãe falou assim, então nós vamos fazer uma coisa o avô da Priscila era o tipo de pastor que começava igrejas do nada e ia para o campo sem salário então todas as coisas eram dadas por Deus mesmo, a compra da semana a roupa das crianças as coisas chegavam porque Deus mandava ele abrir igreja e Deus mandava o complemento dessas coisas também e a minha sogra conta que a vovó pegou as melhor, Os melhores exemplares da, que tinham chegado Das fazendas naquele dia A abóbora mais bonita, a fruta mais bonita Fez uma cesta daquelas de encher os olhos E disse para ela e para tia Vocês vão pegar essa cesta Vocês vão lá bater na casa do vizinho E vocês vão entregar para eles mas, mas mãe não é? Ele provoca a gente, ele chuta a gente Ele bate na gente Ele vem perseguindo a gente por que, é que nós vamos fazer isso? Você vai fazer isso, minha filha. E o que acontece com isso? Quando elas vão lá e entregam aquilo, aquelas pessoas têm um choque. Mas espera aí. E a mãe das crianças sabia que as crianças faziam aquilo. Mas por que você está fazendo isso? É simplesmente porque ali tem uma vida de Jesus. Assim que a gente vê que a gente vai crescendo espiritualmente. Assim que esse bairro vai ver... Que essa igreja cresce. Assim que as pessoas à sua volta vão ver que você cresce. Por causa da vida de Jesus em você. Porque você entende. Se Deus me deu o ministério do ensino, se Deus me deu o dom do ensino, eu preciso ensinar. Se eu não ensinar, eu estou negligenciando uma coisa que Deus me deu. Estou desobedecendo a Deus. Só que como gente que ensina, eu não posso dizer para aquele irmão que fielmente ora como ministério pela igreja local ah, eu sou mais importante que você não posso dizer isso para ele é isso que Paulo está dizendo aqui não tem serviço mais importante as responsabilidades são diferentes eu já explico para você agora vocês são aqui mais ou menos 100, 120 pessoas se eu ensinar para vocês uma coisa errada quantas vezes eu errei? 120 para começar, se todo mundo acreditar em mim. Mas vamos ser um pouco mais otimistas. Vamos dizer que metade só acreditou em mim. Então eu errei 60 vezes. Mas esses 60 que acreditaram em mim saem daqui e compartilham com mais 5 pessoas na casa dele. Quando ele chegou, o pastor André ensinou isso aqui de manhã. Então eu já errei 300 vezes. Eu vou parar por aqui para eu não, não parar a aula no meio também. Né? Certo? 300 vezes. Então nós não temos coisas que eu posso dizer é mais importante a sua é menor importante tudo é importante mas algumas coisas nos conferem maior responsabilidade por causa do grau de exposição que ela tem esses ministérios que trazem a gente a público eles trazem um grande grau de responsabilidade e é simples você entender por quê qualquer um que entra por essa porta e ver você aqui na frente, vai associar tudo o que você é com esta igreja. É? Algumas vezes que eu já cheguei num lugar, você já viu o senhor em algum lugar? Ah é? Você já me viu em algum lugar? É. Ah, o senhor estava falando daquela igreja ali, não é? Ali perto do céu, naquela igreja ali no Portugal? É. Por isso que nós tratamos da responsabilidade. Mas de modo algum, essas coisas são aos olhos de Deus mais importantes em termos de é, valorização do serviço que você pode prestar ao Senhor. Essa é a ideia de corpo. Nós somos corpo mas ao mesmo tempo somos indivíduos. Paulo disse isso daqui, o olho não pode dizer para a mão, nós não precisamos de você. Cabeça não pode dizer para o pé, nós não precisamos de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos, a este damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra, e aí ele vai, vai, e Deus é, coordenou todo o corpo para que versículo 25 para que não haja divisão no corpo mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros então você está vendo aqui serviço inclui abnegação compreensão inclui eu servir você não por causa de você mas por causa de Deus se Jesus que é a expressão máxima de Deus se esvaziou para me salvar quem sou eu para olhar para qualquer um de vocês e dizer assim, eu não vou pregar para esse sujeito, não. Quem sou eu para olhar qualquer um de vocês e dizer, não vou ficar lá na porta entregando boletim para ele, não. Quem sou eu para olhar para qualquer um de vocês e dizer assim, não, ele não merece, eu não vou cantar lá na frente. para Assumir a forma de servo e servir a você, mas não olhando para você. Servir a você olhando para o meu Senhor porque eu amo e o sirvo a ele, entendi que ele me ama e, e teve forma de servo, então eu sirvo a você e amo você. Ainda que você não reconheça o meu serviço, ainda que você não corresponda o meu amor, ainda que você não me agradeça por aquilo que você recebe, ainda que você não reconheça o esforço, que eu demonstro por amor por amor a você, eu vou continuar servindo você. É isso que Paulo está trabalhando aqui com a gente. Se nós compreendemos que nós somos corpo de Cristo, porque não fui eu que me estabeleci como pastor, foi o Senhor. Não um Senhor, não foi você que se estabeleceu em qualquer posição ou escolheu qualquer dom, foi o Senhor. E essa esse é o formato que Paulo vai descrever aqui para nós. Nós somos corpo mas ao mesmo tempo, membros. É sua tarefa descobrir quem sou eu, que tipo de membro eu sou, como é que Deus me fez. Quando Ele me salvou, quando Ele abriu a oportunidade, me trouxe, me plantou aqui na igreja cristã evangélica Bosque dos Eucaliptos. Eu, eu sou qual membro? E eu preciso começar a me mexer como membro, porque cada junta é importante esses dias alguém estava me contando sobre facite plantar né? é uma coisa que dá no calcanhar uma dor que você tem no calcanhar mas que dificulta você andar você pode imaginar o calcanhar está aqui escondido o tempo todo ele está coberto mas ele tem o seu papel muito importante quem é você no corpo de Jesus e como você vai servir a Jesus servindo os irmãos? Tarefa essencial para nós. Vamos lá, seguimos aqui. Qual é a ideia de corpo? Eu falei com vocês, cada, corpo, cada membro tem uma função diferente, é essencial para nós e cada membro serve o corpo e nós não somos a mesma coisa. Pedro e Efésios também vão falar de serviço, e, e, e eles vão tratar de uma outra perspectiva que é importante para nós. Primeira, Pedro 4 vai dizer, serviu-os aos outros, queria convidar você para ler comigo, está aqui na tela, vamos lá? servi os aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme é multicolorida. Ah, então, a graça de Deus é tão rica e tão especial que ela se manifesta numa diversidade de dons. Ela se manifesta numa diversidade de oportunidades. Ela se manifesta numa diversidade de ministérios. E cada um de vocês é considerado por Deus despenseiro. A gente não usa muito essa palavra usa? Tem alguém aqui que trabalha como despenseiro? Não, né? não tem. Mas de certa forma todos nós somos despenseiros. O que, que é aquilo? Somos aqueles que graciosamente receberam essa riqueza para tomar conta. E lembrando da parábola dos talentos, nós não recebemos essa riqueza para esconder. Não é? Nossa, o pastor só falou tanto que tem tanta responsabilidade da aula. Então é melhor não dar aula. É melhor ficar aqui quietinho e não ensinar para não errar tanto. Isso é ser mal mordomo se Deus chamou você para ensinar. Mal despenseiro se Deus chamou você para ensinar. Despenseiro aí eu tenho a riqueza. Despenseiro aí eu tenho o dom. Eu tenho essa expressão da multiforme graça de Deus. Já pensou que é isso? Que nós recebemos um dom que é fruto da multiforme graça de Deus, não é fruto para mim, não é coisa minha, não é produção e resultado meu, é fruto dessa multiforme graça de Deus, eu sou uma espécie de administrador dessa graça que o Senhor dispensa ao seu corpo, ao seu povo. Você precisa concordar comigo nisso, Servir ao Senhor em qualquer ministério local, da igreja local, nessa perspectiva muda muita coisa. Me faz ver uma determinada tribulação, luta ou dificuldade de outra maneira. Me faz enxergar determinados obstáculos que vão se interpor na minha, na minha vida como ministro cristão de outra perspectiva. E Pedro usa um adjetivo, bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pela lei de que o anúncio de uma coisa anuncia também o seu contrário, não é? então se há alguém que é bom despenseiro da graça de Deus, quer dizer que pode haver alguém que é mal despenseiro da graça de Deus. O mal despenseiro da graça de Deus não percebe o dom que recebeu e não serve uns aos outros. Então, servir uns aos outros e ele segue aqui. Como é que esse serviço se processa? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Só uma lembrança para nós, nós estamos vendo aqui um contexto de perseguição. Esse, esse parágrafo do serviço tá? ele está entre o começo do capítulo 4 que fala sobre santidade fala sobre abandonar o passado gentil e o próximo parágrafo que diz que não estranhe se o mundo vos odeia como João também fala não estranhe se um fogo é, vai consumir vocês antes sirvam como bons dispenseiros da graça de Deus. A lição grande aqui para nós no contexto de Pedro é que você não precisa esperar que tudo esteja tranquilo e resolvido na sua vida para servir ao Senhor. Alguns dizem, pastor, eu estou muito ocupado com uma tribulação, não dá para servir ao Senhor. E perde a graça de servir ao Senhor enquanto Deus cuida daquela tribulação que você está cuidando do jeito errado, da maneira errada. E o Senhor tem a solução para você. Servir a Deus no contexto de corpo, servir a Deus como despenseiro. Paulo fala que os homens nos considerem como ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem. É. Esses textos todos vão desmistificando essa nossa relação com Deus e com os homens. De vez em quando a gente ouve o seguinte palavra. Não importa o que os homens pensam, importa o que Deus pensa. Depende. Se alguém zomba de você porque você segue a Cristo, realmente não importa o que ele pensa. Mas aqueles que seguem a Jesus devem olhar para você e devem dizer assim. Ah, você é um bom despenseiro da graça de Deus. Você é um bom despenseiro dos mistérios de Deus. Bons administradores, bons mordomos, hein? palavrinha que implica em administrador responsável. Essa é a ideia que está diante de tudo isso. Você recebeu, você é responsável. De novo, você não escolhe. Está no kit da salvação, recebeu entendeu a graça enxertada no corpo. É administrador da graça de Deus e dos mistérios do Senhor Jesus. O outro texto que é muito importante para nós está em Efésios 4, 11, 12 e 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí vem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo e o texto continua a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra e não sejam mais como meninos ou que correm atrás de qualquer novidade que aparecer então vejam só o serviço é para Deus é para a glória de Deus mas enquanto Deus é glorificado e recebe esse serviço como expressão de gratidão e adoração do nosso coração, acontece algo com os irmãos. Ou deveria acontecer. O quê? Aperfeiçoamento dos santos. Provérbios diz como ferro afia o ferro assim é o um homem ao seu amigo. Então quando você vem aqui e você tem confronto, conversa, você tem que ter ajustes, você tem que pedir perdão, você tem que perdoar, faz parte desse aperfeiçoamento dos santos. Quando você vem aqui aquele domingo, não tem aquele domingo que você vem e você senta e fala assim: Nossa, Deus mandou o WhatsApp para o pastor Evaldo contando tudo que eu estou pensando, porque tudo que ele fala é, confronta diretamente você é aperfeiçoamento dos santos. Ou quando você vem e durante o louvor e a adoração, aquela música que o dirigente escolheu tem uma resposta para uma pergunta que você tinha na sua cabeça. Ou tem um conforto para o seu coração. De vez em quando a gente vem para o culto e a primeira música que canta sossegue e acalma o nosso coração agitado. Porque Deus dirigiu aquele irmão para trazer aquela mensagem em forma de música para você. Essa ideia de aperfeiçoamento dos santos. É para isso que Deus concedeu uns para apóstolos, outros, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores mestres. Segundo, é objetivo é para o desempenho do seu serviço. Então veja, o ser anda junto com o fazer. É o aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do serviço dos santos. Okay? É para isso que Deus concedeu dons. À medida que eu sou aperfeiçoado, eu também devo desempenhar esse coração de servo, esse serviço no corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para crescimento, fortalecimento embelezamento você lembra da primeira definição de igreja que eu trouxe aqui para vocês é o espelho no qual as perfeições de Cristo são vistas tem um coro você não sabe os salmos e hinos tem hinos e coros né? tem um coro dos salmos e hinos que diz que a beleza de Cristo se veja em mim toda a sua admirável pureza e amor ó tu chama divina todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo, se veja em mim, a edificação do corpo de Cristo. É assim no mundo natural, não é? O que é mais bonito? O prédio quando está terminado, ou quando só tem aquelas betoneiras e um monte de barro no terreno, certo? É, é mais bonito o prédio terminado, ninguém vai querer morar no meio do barro. Ou aquele prédio que só tem a armação dos andares, não tem cômodo, não tem fachada, não tem nada. Alguém fala assim, não, eu prefiro morar lá do que morar no apartamento pronto. Ninguém fala isso, edificação remete a gente para esse vocabulário. O prédio vai ficando pronto, vai ficando acabado, vai ficando bonito. E alguém que olha e fala, uau, quem será que teve essa ideia? Hã? Me lembro quando eu fui para o seminário, né? menino aqui do interior, nunca tinha saído sozinho de ônibus da própria casa para qualquer lugar antes, andava muito a pé. E de bicicleta, não é? ia passando assim na, na marginal, eu, depois eu pensei, nossa, o que será que o irmão que me dava carona pensava? Não é? Mas eu ia dizendo, uau, e tem um prédio na marginal de São Paulo que ah, o segundo andar é desencontrado do primeiro, não é? parece que alguém chegou e fez assim, no prédio. É? E sempre quando eu passava por ele, ele dizia, nossa, quem será que teve essa ideia? Depois foi ficando comum, eu nem notava mais, mas no começo, toda vez que eu passava por lá, e a primeira vez que os meninos foram comigo para São Paulo, eu fiquei lá, olha, fico olhando, tem um prédio muito legal, né, não vê? Essa ideia da igreja, o corpo edificado atrai essa atenção. Que povo bonito, que amor que eles demonstram, a beleza de Cristo na nossa vida. Que povo manso, que povo acolhedor, que povo preocupado com a gente, não né? Que povo que ama que povo agradável de se conviver a beleza de Cristo sendo vista em nós a edificação do corpo de Cristo como é que a gente sabe que os santos estão sendo aperfeiçoados que os santos estão desempenhando o seu serviço e que o corpo está sendo edificado pelo teste do versículo 13 a fim de que todo homem seja perfeito perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E tem uma, uma virtude cristã que está escondida ali, que é muito importante, que nós não sejamos mais agitados, mas fiquemos calmo com a, calmos com aquilo que nós estamos recebendo. Uma palavrinha na vida cristã que ajuda muito a gente, se chama constância. Sabe o que é? Constância. O que é? É quando você mantém o ritmo de crescimento na vida cristã, mas continua crescendo dia a dia. É quando você mantém uma serenidade enquanto todas as coisas da, da vida passam em sua volta e constantemente cresce no Senhor Jesus. é um não a uma pressa de que tudo esteja mudado e pronto e um sim para a percepção de que as coisas estão mudando e crescendo ainda que mais lentamente do que o seu ideal e do que, o que você gostaria constância aperfeiçoamento desempenho edificação para que pouco a pouco nós vamos deixando de lado toda essa agitação de meninos. Daqui a pouco vocês vão perceber que acabou a aula das crianças. Como é que você percebe isso? Hã? Porque se uma criança adentrar por aquela porta e disser, com licença, irmãos, mas a nossa aula já terminou, você vai dizer assim, oh, oh, né? subornar esse menino. Né? Ele está ganhando alguma coisa, porque não é a natureza dela. Certo? A natureza dela é que vai assim, pum! E ela vai entrar correndo aqui, o pai, o pai, eu posso fazer isso, eu posso ir ali jogar ping pong não sei o que. É a natureza das crianças, é assim que acontece. Na vida cristã, quanto mais a gente cresce espiritualmente, a gente vai perdendo isso, esse ímpeto infantil, e vai adquirindo a constância de uma vida madura. Isso é muito importante para nós. Eu queria, nesse ponto, é, tratar com vocês de três armadilhas que nós corremos na hora de avaliar serviço na igreja aquele livrinho eu tenho aqui aquele livrinho do é, como ser um membro de uma igreja saudável Mas nós temos que cuidar da armadilha do desempenho nossa ideia de crescimento espiritual pode ser influenciada por uma mentalidade de estatística e não é isso que a gente quer. No caso do fariseu, ele mediu o crescimento em alvos e objetivos observáveis. Jejuar duas vezes por semana e dar o dízimo de tudo. Também podemos fazer isso. E quando isso acontece, nós vinculamos o nosso senso de avaliação de serviço à estatística. E a estatística precisa ser consequência da qualidade e não a causa da qualidade a causa do crescimento, ela é consequência da qualidade julgando pelos padrões errados, nós às vezes nos enganamos a tendência de julgar pelo nosso bem-estar e de comparar os outros conosco mesmo então se está bom para nós, se eu estou é, satisfeito com aquilo ou se aquilo me traz algum conforto, então significa que há crescimento acho que todos vocês já tomaram contato na internet, isso rola direto alguém já recebeu um e-mail sobre as resoluções de Jonathan Edwards, se você nunca leu procura e leia Jonathan Edwards foi o, um dos expoentes da segunda onda de avivamento norte-americano é um dos homens que Deus usou nessa segunda onda de avivamento ele, ele escreve assim na sua oitava resolução resolvi agir em todos os aspectos tanto no falar como no fazer como se não existisse ninguém mais viu do que eu como se eu mesmo houvesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas imperfeições e falhas que os demais têm e que jamais permitirei que o conhecimento das falhas dos outros produza nada mais do que vergonha em mim mesmo e seja apenas uma oportunidade para eu confessar meus próprios pecados e misérias a Deus o que ele está querendo dizer com isso? que o desempenho que eu estou pensando em serviço não depende do bem-estar que você é, traz para mim e nem depende do bem-estar que eu percebo se eu estou sentado recebendo de você. Não. Não. O bem-estar é, pode ser, um estágio, uma etapa, mas ele não é o fim. O fim é de eu me humilhar e confiar na graça de Deus. E lembra? Eu sirvo a Deus por amor a Ele e expresso esse amor e esse meu coração de servo a Deus, servindo vocês, servindo a igreja de Jesus, o terceiro que ele vai dizer aqui, é outro erro que a gente pode cometer, é depender do poder ou do esforço pessoal, ou de achar que é por causa de nós, ou por causa das coisas que nós fazemos, em última análise diz aqui o autor, o crescimento não depende de nosso próprio esforço, e realização, ele depende de que aquilo que aconteça seja fruto de vida, de entendimento e de relacionamento com Deus e com é, o nosso Senhor. Diz ele aqui ainda num outro texto. Quando servimos, suportamos, amamos, corrigimos e encorajamos uns aos outros na igreja. Participamos de um tipo de cooperativa de maturidade espiritual em que nossos estoques e suprimentos são aumentados o resultado final é crescimento e discipulado o resultado final é crescimento e serviço independente de dons há alguns serviços que todos nós devemos fazer porque eles não dependem de um dom ou de um chamado específico, eles são ordens que estão na Bíblia para todos nós e eu Ponto e, pode ser que você descubra mais, mas esses são é, evidentes para nós. Primeiro, evangelizar. Ah, pastor, eu não tenho o dom de evangelista, mas você tem a tarefa de evangelizar. Ah, mas qual que é a diferença? Bom, o dom de evangelho quem tem o dom de evangelismo, gente, ele começa falando da seleção da Ucrânia e termina no plano da salvação. Você pode escolher qualquer assunto que ele vai acabar no plano da salvação. Ele contorna qualquer coisa. Mas você e eu, sem dom de evangelismo, podemos testemunhar de Jesus. Podemos falar o plano da salvação. Essa foi a maior história que você já ouviu na sua vida. Essa é a maior experiência que você já teve na sua vida. Essa é a maior riqueza que você recebeu na sua vida. Então, eu e você podemos mostrar isso com as nossas atitudes e podemos compartilhar isso com, com pessoas. Você não precisa ser Billy Graham para isso. Você pode ser você mesmo. Outra coisa é discipulado. É, é que a gente vincula discipulado com estudar o material. Né? Estudar o material também é um discipulado. Mas discipulado não é só isso. Discipulado é uma relação entre dois crentes em que um crente mais maduro ajuda um discípulo mais imaduro de Cristo a caminhar na sua vida cristã. Então, se você é um crente mais maduro, você tem que discipular um crente menos maduro. E essa é uma marca de maturidade, se você se preocupa em ajudar crentes mais fracos na fé. Não, não em condenar crentes mais fracos na fé, é diferente, hein? É em ajudar crentes mais fracos na fé. Em discipular, em ensinar, em caminhar junto. Isso todos nós podemos fazer. Não depende de um currículo, não depende de um ministério, não depende de uma habilitação formal. Depende de você usar o tempo e o relacionamento que você tem para isso. Ensine e compartilhamento da Bíblia. Todos nós podemos fazer. Você precisa aprender. O que o pastor vive dizendo aqui para nós. Precisa aprender primeiro e depois ensinar. Precisa receber e depois ensinar. Mas hoje nós estamos aqui recebendo um impulsionamento desse ensino. Para e contribuir contribui, e continuar depois. Intercessão. Todos nós somos chamados a orar uns pelos outros. Não só aqueles que podem vir na reunião de segunda, quarta e sexta. Todos são chamados a orar e contribuir. Todos são chamados a contribuir. Fala, ah, pastor, não tem o um mandamento no Novo Testamento. Então você não está lendo direito. Paulo fala lá em Coríntios: cada um contribua. Ele não fala cada um decida se vai contribuir. Cada um pense. Ele diz cada um contribua. Essa frase exclui qualquer possibilidade de exclusão. É? Contribuir é um serviço que todos nós Podemos e vamos fazer na, na casa de Deus. Tem, é, eu vou, passar, vou só citar isso. Você tem no seu esboço e vou terminar com o último slide. Como conhecer o meu lugar no corpo de Cristo? Algumas perguntas. Primeiro, identifico o meu dom. Se eu identifico um dom, ontem também vem. Às vezes eu estou com um pecado de orgulho, estou achando que eu tenho alguma coisa e não é naquela direção, é outra direção. Quando Deus me deu um dom, outros também vêm. Vai lá Silas, me engatar uma primeira aí. Já sei como posso relacionar meu dom ao serviço na casa de Deus? Se eu não sei, como é que eu faço? Vou conversar, vou perguntar, vou descobrir. Próximo Silas. O que faço para colocar meus dons ao serviço do Senhor na igreja? Você não sabe? Vem conversar conosco pastores, presbíteros, nós estamos preparados para dizer para você, você tem esse dom, irmão? Nós temos um serviço para você. É, primeiro, começa recebendo os visitantes ali na porta. É. Depois, você pode fazer uma série de outras coisas. Vamos lá. Como uso os dons que recebi? Como o uso dos dons que recebi mostram amor ao Senhor e aos irmãos? Como é que eu exerço esses dons de forma amável e demonstro esse amor por Deus? E o irmão também percebe que eu estou é, fazendo aquilo com amor, não só pelo que eu faço, mas por quem eu faço e para quem eu faço. Próximo. Já agradecia aos irmãos que se dedicam tanto à igreja e preparam tudo para o nosso uso. Você tem o costume de abraçar o irmão, os irmãos e demonstrar carinho e amor pelo serviço que eles prestam a vocês. Você agradece a Deus pela vida dos presbíteros e diáconos cada vez que eles servem sei aqui para você. Você agradece aos irmãos que nos recebem com um sorriso lá na porta todos os dias. Professor de escola bíblica do seu filho, do seu sobrinho, do amiguinho do seu filho que vem aqui. Você agradece a Deus pela vida deles e a eles também. isso é um exercício importante. Não tem uma frase aí por último? Então, era essa que eu já li, mas eu quero terminar relendo para vocês. Quando servimos, suportamos amamos, corrigimos e encorajamos uns aos outros na igreja participamos de um tipo de cooperativa de maturidade espiritual em que nossos estoques e suprimentos são aumentados o resultado final é crescimento e discipulado que o Senhor ajude você a entender qual é o seu papel Ele te deu um papel que Ele ajude você a enxergar as oportunidades e que a sua motivação seja Ele ontem Marcos André me lembrou do versículo que durante, enquanto eu falava ele recitou nós amamos porque Ele nos amou primeiro vamos terminar parafraseando isso nós servimos porque Ele serviu primeiro Ele mostrou o caminho primeiro e eu não consigo aguentar tal demonstração de serviço calado então eu o sirvo também. Mas quando eu o sirvo, você percebe que eu o sirvo porque eu sirvo você. Vamos orar? Obrigado Senhor, porque o Senhor é o nosso supremo exemplo. E o Senhor nos serviu. E o Senhor nos é, deu um dom. E o Senhor nos deu a graça disso. Que nós percebamos isso. E depositemos isso de volta para o Senhor visível aos olhos dos irmãos da igreja, mas muito mais visível ao Senhor que vê o nosso coração e enxerga isso como nossa demonstração de amor e graça. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.